0: Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Comme toujours, je suis trop contente de te retrouver. Aujourd'hui, on en est au 50e épisode du podcast. J'en reviens toujours pas. Ça fait déjà 50 épisodes. Il va avoir plus d'une journée, je pense, plus de 24 heures si vous voulez à écouter tous les épisodes. C'est ouf. Merci du coup à toi qui m'écoute peut-être depuis le début ou qui vient juste de débarquer par ici bienvenue si c'est le cas. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de procrastination. La procrastination, si tu ne sais pas, c'est cette tendance qu'on a à repousser au lendemain des tâches qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi est-ce qu'on fait ça, hein alors que fondamentalement, on sait hein, que ce n'est pas une bonne idée. Et pour ça, j'ai identifié vraiment quatre causes principales à la procrastination. Et l'idée, c'est aussi pour chacune d'entre elles de te donner des astuces, des conseils pour t'en sortir. Parce que bon, c'est bien sympa de savoir pourquoi on procrastine, mais bon, le but justement, c'est d'arriver à s'en sortir. Et vraiment, la procrastination, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup, beaucoup renseignée, parce que c'est quelque chose qui m'a bloquée, en fait, pendant des années. Alors, j'arrivais plutôt bien à fonctionner. Hein. Euh, je me suis pendant très longtemps vantée d'être capable de travailler très efficacement dans l'urgence. Alors, en fait, en réalité, c'est juste que j'arrivais pas à me mettre en action sans y être vraiment obligée. Et notamment, ça, c'était à cause de la cause numéro un de la procrastination, dont on va reparler plus tard. Mon tout premier produit en vente en ligne, c'était une formation sur la procrastination parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a posé beaucoup de problèmes et du coup, j'avais envie de transmettre sur comment est-ce qu'on peut s'en défaire. Aujourd'hui, cette formation, elle est plus en vente, elle est plus disponible, mais ça a été vraiment aussi un des trucs qui m'a motivée à me lancer dans l'entrepreneuriat, l'infoprenariat web, parce que j'avais en fait envie vraiment de partager ce que j'ai pu apprendre par rapport à ça, comment j'ai réussi un peu à m'en sortir, à mettre en fait derrière moi cette tendance qui m'empêchait vraiment d'être efficace, d'avancer dans la vie. Mais bon, du coup, aujourd'hui, on va en parler justement en détail. Pourquoi est-ce qu'on procrastine et surtout qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun des cas Donc, déjà, la cause numéro un de la procrastination, c'est clairement la peur. Et ça, bah, ça s'explique en fait. Très logiquement, par la façon dont notre cerveau est construit. Dans notre cerveau, on a une partie très primitive qui s'appelle le système limbique, qui est une des premières parties de notre cerveau qui s'est développée, qu'on retrouve aussi chez plein d'autres animaux, et dont le seul et unique objectif, c'est de survivre. C'est la partie de notre cerveau qui ne réfléchit pas du tout sur le long terme, qui ne se projette pas. Tout ce qui compte pour votre système limbique, c'est de rester confortable, de ne pas prendre de risques, et d'avoir de quoi boire, de quoi manger, jusqu'à demain. Donc à chaque fois que tu cherches à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui te met dans une situation à laquelle tu n'es pas habitué, en fait, ça met ton système limbique en alerte. Pour lui, c'est une menace, c'est un risque qu'il faut limiter au maximum. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il te trouve toutes les excuses du monde pour t'encourager à repousser cette prise de risque. Et donc, tu finis par procrastiner. Et à l'époque où on vivait dans des cavernes, on devait chasser pour manger, c'était super utile hein, comme réaction. Ça nous permettait de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on croise plus des lions tous les matins. Notre survie, elle est plus forcément en jeu. Mais par contre, en fait, on a plein de peurs qui nous empêchent de passer à l'action. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du changement, la peur du manque, la peur du rejet. Tout ça, en fait, c'est vraiment des choses qui sont ancrées en nous, dans notre système limbique qui est là. Justement, pas pour nous rendre heureux, pas pour qu'on s'épanouisse, mais pour qu'on survive. Et typiquement, personnellement, moi, j'ai procrastiné pendant des années sur le fait de créer un blog. Je trouvais ça génial. Hein. Je voyais d'autres personnes le faire, partager du contenu. Je trouvais ça trop bien, le fait d'échanger avec d'autres personnes en ligne. Et pourtant, j'ai mis un temps fou à me lancer. Alors, bien sûr, je me trouvais des très bonnes excuses. Non, mais là, c'est pas le bon moment. Après tout, j'y connais rien. Faut quand même que je me renseigne un peu. Et puis là, j'ai pas le temps. Puis on verra ça quand j'aurai changé de job, quand j'aurai changé de pays, quand j'aurai changé d'appart. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai pensé et le moment où vraiment j'ai lancé un blog sur l'organisation, il s'est passé quand même un certain nombre d'années, j'ai quand même eu le temps d'aller travailler à New York et de revenir à Paris. En fait, au final, tout ça, c'est juste que j'avais peur de l'échec, j'avais peur du jugement. Et heureusement, heureusement que j'ai réussi à dépasser ça, parce que bah, sinon, bah, je ne me serais jamais lancée, j'aurais jamais lancé ce petit blog sur l'organisation, j'aurais jamais lancé ce business, et tu ne serais pas là à m'écouter actuellement. Donc, comment on fait pour s'en sortir quand on procrastine par peur Déjà, bon, il y a tout un travail psychologique à faire hein, sur soi-même. C'est pas quelque chose qu'on résout comme ça en claquant des doigts de façon immédiate. Mais il y a quand même certaines actions, certaines choses qui peuvent peut-être t'aider là-dessus. Déjà, une première chose, ça peut être d'essayer d'imaginer le pire des scénarios, de te dire ok, quelle est la pire chose qui puisse arriver si je passe à l'action. En fait, en te posant cette question, je trouve que c'est une très bonne manière en fait de faire face à ses peurs. Et en fait, tu vas voir que la plupart du temps, quand tu te poses cette question, en fait, la réponse elle n'est pas si terrible. Au final, même si tu te loupes euh, complètement, même s'il y a personne qui regarde tes vidéos sur YouTube, il y a personne qui lit ton blog, ou euh, même si bah, tu lances une offre et que euh, personne ne l'achète, bah, c'est quand même pas mortel, tu vois. Tu vas pas en mourir, et du coup, bah, ça va rassurer aussi ton système limbique de savoir que dans tous les cas, c'est ok, tu vas survivre. Autre chose sur laquelle tu peux travailler, c'est vraiment sur ta confiance en toi. Parce que ça, c'est quelque chose de clé hein, pour arriver justement à sortir de sa zone de confort, à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et donc, généralement, quand on procrastine, c'est en tout cas par peur, c'est sur des choses qui ne sont pas confortables pour nous, c'est des choses qu'on n'a potentiellement jamais fait. donc on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Et du coup, bah, on est un peu bloqué et euh, du coup, on préfère rien faire. Quand tu travailles sur ta confiance en soi, tu vas avoir forcément plus confiance en ta capacité à surmonter les difficultés, en ta capacité à réussir à faire des choses que tu n'as jamais fait avant, à te dire, justement, ça, tu peux essayer de te repasser un peu en revue euh, toutes les choses que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant. Si aujourd'hui, tu es, en es entrepreneur, tu es en business, tu écoutes ce podcast, ça veut dire déjà que tu es passé à l'action, que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. C'est déjà rien que ça, c'est une sortie de zone de confort de ouf, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui procrastinent là-dessus. Donc, rien que ça, tu es déjà capable de faire énormément de choses. Donc, vraiment, tu peux travailler si ta confiance en toi en te félicitant aussi à chaque fois, justement, que tu termines une tâche en te faisant accompagner, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Hein. Euh, c'est pas quelque chose pareil qui se fait un claquement de doigts. Je pense que tu peux trouver aussi plein de ressources. Il y a plein de de livres, il y a plein de ressources sur le sujet sur internet. Je suis pas non plus une experte, je suis pas une coach mindset, coach en confiance en soi, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose. Tu peux te faire accompagner, c'est quelque chose qui se développe et c'est vraiment ça qui va aussi te permettre de te sentir prête à affronter justement les difficultés et à dépasser cette peur et à passer à l'action. Et une autre chose qui peut vraiment t'aider à passer à l'action et à dépasser cette procrastination quand tu as peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est la méthode des petits pas. C'est vraiment une technique que j'adore. C'est clairement moi ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidé vraiment de se dire « Ok, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire ?» Parce que quand on pense à un projet dans son ensemble, à un nouveau truc en plus qu'on n'a jamais fait, ça nous paraît énorme. Ça, on se dit « Ouais, ça va demander énormément de travail, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si j'en suis capable. » Et du coup, bah, on procrastine parce que ça fait peur. Forcément, c'est logique. Mais du coup, si tu te concentres uniquement sur la prochaine tâche, sur le prochain petit pas que tu peux accomplir, bah là, tout de suite, ça semble beaucoup plus accessible. Et vraiment, ça, je t'invite de façon générale, partout, dans tous tes projets, tes objectifs, tout ce que tu fais, dès que tu sens qu'il y a un peu de résistance, découpe, découpe en petites tâches. Et s'il y a encore de la résistance, ça à dire que ta tâche elle est pas encore assez claire, il y a encore un peu trop de flou, découpe encore et encore. Jusqu'à vraiment être hyper au clair, savoir exactement ce que tu as à faire, commencer le plus petit pas et avancer à partir de là. Et tu verras que ce sera beaucoup, beaucoup plus simple pour toi de t'y mettre et de passer à l'action. Ensuite, la deuxième cause de procrastination principale, ça va être le manque de clarté. Pourquoi Parce que quand on manque de clarté, ça veut dire qu'on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Et ça, c'est aussi une des choses qui nous pousse à procrastiner. Forcément, tu pas au clair sur ce que tu dois faire, bah, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te décider. Et en fait, c'est aussi un peu normal, parce que dans notre cerveau, bah, quand on doit faire un choix, ça veut dire aussi qu'on doit renoncer à des possibilités. Donc, on prend aussi un peu le risque de se tromper. Et ça, bah, notre cerveau, il aime pas trop, c'est pareil, ça lui fait peur. Mais du coup, bah, on peut se retrouver paralysé en fait par ce choix, et au final, ne rien faire, jusqu'à ce qu'on attende, on attende, on attende, on procrastine, et jusqu'à ce qu'au final, en fait, on n'ait plus qu'une seule option disponible, et en fait, on finit par faire un choix par défaut. Et ça, c'est pareil, on procrastine aussi quand on n'a pas d'objectif clair devant nous. C'est beaucoup plus difficile de se lancer dans une tâche, encore plus si elle n'est pas très fun, quand on ne sait pas vraiment pourquoi on doit la faire. Et c'est pareil, ça peut aussi nous décourager ce manque de clarté, parce que bah, la tâche qu'on doit faire, ça nous paraît insurmontable si on ne sait même pas par quel bout le prendre. Alors, comment on fait dans ces cas-là Comment est-ce qu'on s'en sort Déjà, la première étape, ça va être de te définir des objectifs qui soient précis, qui soient bien définis dans ta vie. Si tu veux prendre la bonne direction, te motiver à avancer, c'est vraiment important de prendre ce temps-là de réflexion pour choisir les objectifs sur lesquels tu veux avancer sur les prochains mois, les prochaines semaines, ton année, ton trimestre. Pour ça, moi, j'utilise depuis plusieurs années la méthode SMARTER pour définir mes objectifs. Pour ça, moi, j'utilise personnellement la méthode SMARTER pour définir mes objectifs. C'est une méthode que j'utilise depuis plusieurs années. Je t'en ai parlé au tout, tout début de ce podcast. C'était l'épisode numéro 2. Je ne vais pas te refaire du coup tout le topo sur Comment est-ce qu'on définit ces objectifs euh, Smarter, avec les bons critères, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on euh, voit directement dans cet épisode en détail. Je te mettrai euh, le lien dans les notes de l'épisode. Sinon, c'est l'épisode numéro 2 sur ta plateforme d'écoute. Tu pourras l'écouter après celui-là, si tu veux. Mais vraiment, c'est hyper important d'être au clair en fait, sur où est-ce que tu vas aller, quels sont tes objectifs, quelle est la direction que tu veux prendre. Parce que si tu sais pas où tu veux aller, bah forcément, tu manques de clarté, tu navigues à vue il y a peu de chances que tu y arrives et forcément, bah tu sais pas non plus aussi comment t'y prendre et euh, tu fais un peu du surplace. Quoi. Autre moyen de gagner en clarté, ça va être de prioriser tes tâches pour savoir ce qu'il faut attaquer en premier. Donc pour ça, il y a plein de méthodes différentes pour prioriser ces tâches. Moi, celle que j'utilise vraiment au quotidien depuis longtemps, que je trouve la plus efficace, c'est la règle de trois. C'est simple, rapide, efficace. Je choisis maximum trois priorités par semaine Trois priorités par jour. Et d'ailleurs, bah, si tu veux organiser tes journées, tes projets pour être plus productive au quotidien, pour éviter justement de procrastiner, j'ai créé le template Notion Journée Productive, qui est un template prêt à l'emploi. Tu peux le dupliquer en un seul clic. C'est offert. Tu peux le récupérer gratuitement. Et en fait, il va te permettre de gérer du coup toutes tes tâches, tes projets, tes habitudes directement dans Notion, et justement de pouvoir mettre des priorités aussi sur tes tâches, de pouvoir prioriser efficacement, ne pas surcharger ta tout doux. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Si tu veux le récupérer, il te suffit de t'inscrire et tu recevras directement l'accès au template avec les petites vidéos explicatives qui l'accompagnent pour pouvoir le prendre en main. Autre moyen pour éviter de procrastiner par manque de clarté, c'est de limiter les choix possibles pour te permettre justement de décider plus facilement. Ça va te permettre aussi d'alléger un peu ta charge mentale et pour ça, ce que tu peux faire, c'est mettre en place des routines, des habitudes. C'est hyper puissant, les routines, c'est vraiment une automatisation pour ton cerveau. Et justement, une fois qu'elles sont bien intégrées dans ta vie, en fait, tu n'as plus à faire ce choix chaque jour. Tu répètes vraiment les actions en mode automatique. Et donc, ton cerveau, il n'a pas à réfléchir s'il doit ou non procrastiner dessus. Là, je suis quasiment sûr que tu ne procrastines pas sur le fait de te laver les dents, tu vois. C'est quelque chose qui est intégré dans ta routine, dans ta vie. C'est quelque chose que tu fais en mode automatique tous les jours. Et donc, du coup, bah voilà. Tu te poses plus la question « Est-ce que ça me fait peur Est-ce que ça me fait pas peur Est-ce que je dois le faire Quand est-ce que je dois le faire ?» Non, c'est intégré directement. C'est un automatisme pour ton cerveau. Et de la même manière, dans ton business, dans plein d'aspects de ta vie, tu peux mettre en place des routines, des créneaux fixes pour faire certaines actions, des routines pour planifier euh, ta semaine, des euh, routines à la fin du mois, à la fin de la semaine, tous les jours, à certains créneaux, à certains moments donnés, etc. Ce qui te permet, en fait, de te faciliter la vie, d'éviter aussi euh, la fatigue euh, décisionnelle et du coup, bah, aussi de limiter la procrastination parce qu'une fois que tu prends l'habitude de faire les choses tout le temps au même moment, tout le temps en, euh, avec la même séquence, la même routine, bah, du coup, ça devient, en fait, vraiment un automatisme pour ton cerveau. Troisième cause principale de procrastination, c'est l'ennui. Donc, pourquoi est-ce qu'on procrastine à cause de l'ennui? Bon. Ici, la raison, elle est assez logique, en fait. Hein. Quand une tâche, elle nous paraît inintéressante au possible, bah, forcément, on est beaucoup moins motivé pour la faire. Et du coup, bah, on est beaucoup plus tenté aussi de procrastiner dessus. Franchement, qui n'a jamais procrastiné sur une tâche administrative, et une tâche ménagère? Rassure-moi, je suis pas la seule, j'espère. Et en plus, quand une tâche, elle nous ennuie, on a beaucoup plus de mal à se concentrer dessus. Et en fait, on se laisse distraire beaucoup plus facilement pour justement éviter d'affronter cet inconfort de faire cette tâche qui ne nous apporte absolument rien, on va dire, intellectuellement. C'est pas quelque chose qui nous stimule. Typiquement, le truc sur lequel j'ai tendance à procrastiner, moi là, c'est de... Je les vois directement sur mon bureau. C'est de scanner là tous mes petits tickets de choses que je dois passer et de ranger un peu toutes mes factures pour rentrer mes frais et mes dépenses sociétés. Donc là, clairement, voilà, ça, c'est typiquement le genre de truc sur lequel je vais procrastiner parce que ça m'ennuie un petit peu. Je vais finir par le faire, hein. mais euh, pour le moment, je les vois, là, ils s'entassent sur mon bureau, c'est sympa. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir sur ces tâches sur lesquelles on procrastine parce que ça nous ennuie profondément Une solution que j'aime beaucoup, ça va être d'essayer de, d'ajouter un peu de challenge, justement, dans une tâche ennuyeuse pour te motiver à la faire plus rapidement. Pour ça, ça peut être bah tu peux lancer un chrono et te dire bah j'essaie de le faire le plus vite possible, tu vois. Et la prochaine fois, j'essaie encore de battre mon record, tu vois, essayer de mettre un petit peu un petit peu de jeu. Tu peux même te faire une petite compétition amicale avec quelqu'un d'autre, tu vois, si tu as une autre personne, un proche, une amie, une business friend qui a les mêmes problèmes que toi et qui procrastine sur la même chose, vous pouvez essayer de vous motiver à deux en mode la personne qui remplit le plus vite sa déclaration d'impôt, première qui a fini, elle paye son verre à l'autre, ça peut motiver aussi. Vraiment, essayer de voilà, de transformer, en fait, une tâche ennuyeuse en jeu. Tu peux essayer de faire ça en améliorant un petit peu ton environnement, de te dire « bah ok, je fais ça, mais je mets une musique super motivante en même temps ». À moi, il y a plein de possibilités, parce qu'en vrai, l'être humain adore jouer. Donc, si tu arrives à mettre un petit peu de tâches, à gamifier un peu le truc, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action. Autre possibilité, quand tu as des tâches comme ça, sur lesquelles tu as un peu du mal à t'y mettre parce que tu t'ennuies, tu peux utiliser la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, l'idée, c'est de vraiment couper complètement tes distractions, te concentrer pendant 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. 5 minutes. Tu fais ça quatre fois et après, tu fais une pause un peu plus longue. Alors, tu n'es pas obligé de faire 25 minutes, tu peux faire moins, tu peux faire plus, ça, ça dépend de toi. Mais c'est vrai que moi, je l'utilise justement notamment sur des tâches un peu que j'ai pas envie de faire, je procrastine dessus, ça m'ennuie. Et je me dis, OK, on coupe toutes les notifications. J'utilise l'application Forest que j'adore pour ça. Comme ça, je lance un petit, un petit compteur sur mon téléphone et euh, ça tue un arbre si je vais euh, me balader sur Instagram au lieu de faire ce que j'étais en train de faire. Donc, comme j'aime pas tuer des arbres virtuels, bah, du coup, généralement, j'ai tendance à me remettre dans ce que j'étais en train de faire. Tu peux faire ça sur moins de 25 minutes. Tu vois, si vraiment c'est une tâche qui, euh, où as du mal, te dire OK, allez, 10 minutes de concentration, 5 minutes de pause, 10 minutes de concentration. Ajuste vraiment. Mais voilà, histoire de te mettre un temps limité qui euh, te semble faisable, tu vois, sur lequel tu dis bon, c'est pas si terrible, ok, je peux le faire là pendant dix minutes, tu vois. Et ça, ça peut être vraiment aussi efficace d'utiliser cette méthode Pomodoro. Moi, c'est vraiment, je l'utilise pas au quotidien dans tout ce que je fais, mais justement plutôt sur des tâches comme ça où j'ai tendance à procrastiner. Et dernière possibilité sur les tâches ennuyeuses comme ça, c'est de te prévoir une récompense que la carotte, en vrai, ça marche à tous les coups. Je pense que d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux que le bâton. Et en fait, rien de tel que de te prévoir une petite récompense quand t'as terminé du coup, cette tâche justement ennuyeuse sur laquelle tu procrastinais, justement pour te motiver à t'y mettre. Alors, t'as pas besoin hein, d'imaginer euh, de récompenses euh, hyper compliquées, euh, des trucs super chers ou quoi que ce soit. Rien que déjà, euh, tu vois, une simple distraction sur laquelle t'as tendance un peu à succomber, ça peut être justement une bonne récompense à t'accorder uniquement quand t'as fini la tâche en question. Et après, bah, du coup, en plus, tu peux profiter vraiment à fond de ta récompense et te féliciter d'avoir enfin terminé cette tâche que tu repoussais depuis des plombes. Genre, par exemple, tu peux très bien te dire, OK, là, je me motive, je me focus, je fais ma déclaration d'impôt. Je te dis ça parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a passé la deadline et que donc je sais que beaucoup de monde était focus sur sa déclaration d'impôt il y a pas très longtemps. Je me focus sur ma déclaration d'impôt, mais par contre, après, je me fais deux épisodes de séries sur Netflix où je me fais une heure en mode chill sur Instagram à regarder des reels. N'importe, un truc qui te fait plaisir, tu vois, un truc que tu as vraiment hâte de faire et où tu te dis, voilà, d'abord je fais ça et après j'ai droit à cette récompense et je peux en profiter à fond, je l'ai mérité et, tu vois, sans culpabilité derrière, en mode je suis fier de moi. Et on arrive donc à la dernière cause, la quatrième cause principale de procrastination, c'est le surmenage. Et donc, on n'y pense pas forcément toujours en premier, hein. Mais le surmenage, c'est aussi une des grandes causes de procrastination. Parce qu'en fait, quand on est débordé, quand on est surmené, bah, généralement, on manque aussi d'énergie. Et je pense que tu as déjà dû t'en rendre compte, hein, quand tu es fatigué, tu as forcément moins envie de te lancer dans une tâche compliquée, de prendre des décisions difficiles. Et quand tu es surmené, bah, du coup, tu as le sentiment d'être complètement dépassé par tout ce que tu as à faire. Du coup, tu peux te sentir paralysé par toutes ces tâches. Et au final, bah, du coup, en mode bloqué, c'est un peu comme un, un lapin là devant des phares de, de voiture en pleine nuit et au final bah ben, tu bouges plus tu fais rien et tu procrastines et ça en plus on a tendance naturellement à résister encore plus aux contraintes quand on se sent surmené on fait vraiment un peu un blocage psychologique contre les obligations notamment les obligations externes c'est en fait une façon pour notre cerveau d'essayer de reprendre le contrôle donc du coup tout ça ben, ça fait que on procrastine parce qu'en fait le surmenage ça nous empêche d'agir et de prendre des décisions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans ces cas-là Déjà, numéro un, on apprend à dire non. Je sais, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile de dire non quand on n'a pas l'habitude, quand on est toujours partant pour tester des nouvelles choses, pour aider d'autres personnes, voilà. Vraiment, c'est quelque chose, même moi aujourd'hui, hein, je, euh, je travaille encore très fortement dessus, j'ai encore beaucoup de mal à dire non, mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille aussi et euh, c'est que en étant, hein, c'est que en expérimentant, c'est que en n'apprenant à dire non, en le faisant vraiment dans la vie, que vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise à le faire. Et c'est vraiment quelque chose qui est de toute façon indispensable. En tant qu'entrepreneur, ton temps, c'est vraiment ta ressource la plus précieuse. Et c'est vraiment à toi d'en prendre soin, c'est à toi de le garder, de le bloquer pour les choses qui sont les plus importantes pour toi. Et tu auras toujours des personnes autour qui auront des idées, des opportunités, des choses à te proposer et qui vont donc justement utiliser ton temps. C'est pas du tout contre toi, c'est pas du tout malveillant. Mais forcément, toutes les personnes vont venir vont faire des propositions, vont te demander en fonction de leur intérêt à elles. C'est normal, c'est naturel. Et c'est juste à toi, c'est ta responsabilité de garder ton temps, d'apprendre à dire non, de ne pas t'engager sur trop de projets en même temps, que ce soit par rapport à des clients, que ce soit par rapport à des collaborations, à des partenariats, etc., pour justement protéger ton temps, ton énergie. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on travaille dans le programme Entrepreneur Productif. C'est pas l'étape la plus facile, c'est clair, mais c'est vraiment quelque chose que j'en vois avec mes clientes parce que je sais que c'est pas facile d'apprendre à dire non. Mais c'est essentiel, en fait, pour retrouver le contrôle de son temps, pour vraiment avoir une organisation et être plus sereine au quotidien. C'est essentiel d'être capable de poser ses limites et d'apprendre à dire non. Et tu verras, en fait, que plus tu le feras, et plus tu vas te rendre compte que bah, la plupart des gens, ils vont pas du tout le prendre mal. Hein. Parce que si on a peur de dire non, c'est quoi C'est juste que on a peur du rejet, on a peur de décevoir, parce que c'est pareil. C'est toujours notre cerveau là, hein, qui, a de, de, qui a quelques milliers d'années et qui est pas encore très très évolué, et qui euh, pour lui associe le fait d'être rejeté par le groupe à euh, ou le fait d'être rejeté par une personne à je finis seul dehors alors que tout le monde est dans la grotte et je me fais manger par euh, par un lion. Aujourd'hui, on n'est plus dans des grottes, il n'y a plus de lions. Même si quelqu'un le prend mal, généralement tu vas pas mourir. Ça va bien se passer. Et tu vas te rendre compte en plus que la plupart des gens ne le prennent pas mal. En fait, la plupart des gens sont tout à fait capables d'entendre, de comprendre que tu as tes propres obligations, tes propres priorités. Et en fait, personne ne sait, à part toi, tout ce que tu as à gérer, tout ce qu'il y a dans ton agenda, tout ce qu'il y a dans ton planning, tout ce qu'il y a dans ta to-do, quels sont tes objectifs, quelles sont tes priorités, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Donc, les gens, ils vont essayer, ils vont te poser des questions, ils vont te demander. Et après, c'est à toi de dire oui ou de dire non. Et tu verras, petit à petit, essaye vraiment sur des petits enjeux. Et puis, euh, au fur et à mesure, tu apprends, tu verras que ça va bien se passer. Autre technique pour t'en sortir, justement, quand tu te sens surmené comme ça, un peu paralysé et que tu ne sais pas trop où donner de la tête et du coup, tu procrastines, c'est, on en revient euh, au début de cet épisode, à ma méthode des petits pas. Pour moi, c'est vraiment, en fait, une méthode qui fonctionne pour résoudre de toute façon beaucoup de problèmes. Donc, c'est pareil, quand tu te sens complètement dépassé par tout ce que tu as à faire, Focus-toi, concentre-toi sur un petit pas, à la fois une tâche après l'autre. N'essaye pas de tout faire d'un coup, n'essaye pas de vouloir avancer sur tous les fronts. Priorise et un petit pas à la fois, et tu verras qu'avec le temps, bah en fait, à coup de petit pas, on fait quand même énormément, énormément de chemin. Et dernière chose par rapport à cette partie, euh, quand tu es surmené, vraiment, c'est de faire en sorte de, de préserver ton énergie au maximum, de favoriser un bon sommeil, un sommeil de qualité. Ça, c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, je pense qu'on sous-estime hein, vraiment l'importance du sommeil, l'impact d'un sommeil de mauvaise qualité, que ce soit sur ta santé, ta productivité, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est absolument essentiel si on veut fonctionner au mieux de nos capacités. D'ailleurs, limite, avant même de tester toutes les techniques, toutes les astuces dont je t'ai parlé avant, déjà, je te recommande d'essayer de commencer par t'accorder suffisamment de sommeil et, tant que possible, de bonne qualité. Donc ça, ça passe par plein de choses. Le fait d'avoir des, le fait d'éviter les écrans le soir, ça passe par le fait d'avoir une heure de coucher, de réveil fixe. Le fait de mettre en place des routines le matin, le soir, le fait de limiter tout ce qui est caféine, excitant, alcool, etc. Plusieurs heures, largement plusieurs heures avant de se coucher. Enfin, il y a plein de choses pour travailler sur la qualité de son sommeil. Vraiment, c'est un élément qui est clé. Alors je sais qu'il y a certaines périodes de la vie où c'est pas toujours facile d'avoir 8 heures de sommeil de super qualité. Notamment je pense à toutes les mamans qui nous écoutent, les mamans qui ont des enfants qui ne dorment pas encore eux 8 10 heures de sommeil d'affilée qui ont tendance à se réveiller en pleine nuit. Je sais que c'est pas facile dans ces moments-là, vraiment essayer de faire au mieux hein. De toute façon, c'est ça aussi la productivité, c'est essayer de faire au mieux avec les contraintes qu'on a. Essayer potentiellement de compenser ça avec des siestes, par exemple, si c'est possible. Mais dans tous les cas, vraiment, le sommeil, c'est quelque chose qui joue énormément sur l'énergie. L'alimentation, c'est pareil. Voilà, il y a plein de facteurs qui vont jouer sur ton énergie, le fait de faire du sport. Bref, tout ça, ça peut aussi, en mettant en place comme ça des bonnes habitudes, toi, au niveau de ton hygiène de vie, ça peut aider aussi, derrière, bah, à te sentir plus en forme et donc, du coup, à être aussi moins surmené, moins fatigué, moins dépassé. Et derrière, bah du coup éviter aussi de procrastiner et être plus productive, ce qui est quand même l'objectif de ce podcast. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. On arrive sur la fin. Donc on a vu donc nos quatre causes principales de procrastination. Si on reprend un petit peu rapidement euh, ce qu'on a dit, donc on a la première cause de procrastination. Celle-là, c'est la number one. Hein, c'est dans 80% des cas, c'est la peur. Clairement, c'est quand on doit faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, on ne sait pas trop par où commencer. On a peur de se planter, on a peur de réussir, on a peur d'être jugé, on a peur de, on a peur de plein de trucs de toute façon. Notre cerveau, notre système limbique, il est là pour avoir peur de tout, hein. Le but, s'il pouvait nous laisser sur notre canapé à regarder Netflix toute la journée sans prendre aucun risque, ça l'arrangerait bien. Parce que bon, ça, c'est pas ce qui nous épanouit le plus généralement dans la vie. C'est pas ce qui fait avancer le business non plus. Donc, on va être obligé quand même de travailler pour dépasser un peu ces peurs-là et passer à l'action. Donc, pour ça, travaille avec la méthode des petits pas, travaille sur ta confiance en toi, c'est d'imaginer un peu le pire des scénarios. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, au pire, en fait, c'est pas si terrible que ça, tu vois. Deuxième cause de procrastination, ça va être le manque de clarté. Et là, je t'invite vraiment à mettre en place un système d'organisation efficace avec des objectifs précis, des tâches qui sont en lien, tout ça dans un même système organisé, avoir vraiment de la clarté sur qu'est-ce qui t'attend, sur la journée à venir, la semaine, le mois, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit en détail dans le programme Entrepreneurs Productive. Si ça t'intéresse, que tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour t'inscrire à la liste d'attente parce que les portes réouvrent bientôt pour la rentrée. Donc, les euh, personnes qui veulent euh, réserver leur place en avant-première, recevoir toutes les infos, c'est dans la liste d'attente que ça se passe. Troisième cause qu'on a vu de procrastination, c'est l'ennui, puisque bah du coup, forcément, quand ça nous paraît pas intéressant, on a du mal à s'y mettre. Et là, ça va être à toi d'être un petit peu créative pour essayer de voir qu'est-ce que tu peux mettre pour mettre un peu de jeu, un peu de challenge, potentiellement euh, te... Euh, Essayer de te motiver aussi avec une petite carotte, une petite récompense quand tu auras terminé ou tu peux tester aussi la méthode Pomodoro vraiment sur des courtes périodes pour te dire voilà, je fais ça, je me motive pendant 10 minutes, 15 minutes, pas plus, mais je m'y mets à fond et après, j'ai droit à une pause. Au final, ça revient un petit peu au fait de ça veut mettre une petite récompense derrière. Et la dernière cause de procrastination, le surmenage, le manque d'énergie, le fait de se sentir débordé qui nous paralyse aussi complètement et là, pour s'en sortir, ça va être d'apprendre à dire non, d'être capable de vraiment poser tes limites, toujours avancer par petits pas, te concentrer vraiment sur un petit pas après l'autre et pas sur toute la montagne que tu as à gravir. Et c'est vraiment de préserver au maximum ton énergie, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, le fait de faire une activité physique. Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer aussi à faire que tu te sens mieux, que tu as plus d'énergie et euh, du coup bah aussi que tu te sens moins vite déborder, dépasser, tu peux avancer plus efficacement et donc du coup, à la fin, au final, être plus productive et moins procrastiner. Donc voilà, on arrive sur la fin de l'épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'espère surtout que ça t'aura éclairé un petit peu sur pourquoi est-ce que tu as tendance à procrastiner, à repousser certaines tâches au lendemain et ce, depuis un certain nombre de mois, voire des fois d'années. Et euh, j'espère surtout que ça t'aura donné des pistes pour t'aider à dépasser ce problème. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé si tu mets en place certaines des euh, des techniques, des astuces que j'ai données dans cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me le dire ce trop plaisir de savoir que ça t'a motivé à passer à l'action. Et comme toujours, si le podcast te plaît, tu peux lui laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute. D'ailleurs, maintenant, sur Spotify, on peut même laisser un avis, on peut dire ce qu'on a pensé des épisodes. Donc, euh, si tu veux tester cette nouvelle fonctionnalité, fais-toi plaisir. J'ai hâte de lire ce que tu en auras pensé. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis... À très vite pour un prochain épisode. Bye bye